0: 嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jesse i 研究。研究今年在过农历年的这段时间，社群上面大家沸沸扬扬在讨论关于 Facebook 的演算法这件事情。我不晓得各位听众有没有跟上这一波讨论的风潮？那可能有一些朋友是比较。在意这个部分的，可能有跟到；有一些朋友可能就没有跟到。所以呢，我想在这个新年过后的第一支 podcast， 我想要跟大家做一个简单的提要。那为什么我会想要做一集这个简单的提要的原因，是因为我觉得这一次关于整个演算法触及率的讨论，算是一个比较完整的答案。那也算就是解开了我去年底。嗯、呃，大家去年年中到年底之间这段时间，我有有非常大的疑惑。那我为什么会有非常大的疑惑？就是因为我总觉得在 Facebook 它整个触及率的改变上面有非常大的不同，但是当时都只是片段式的去讨论。例如说，有些人会发现贴 YouTube 的。呃，触及率变非常低，有的人觉得贴链接的触及率变得非常低。可是，在社群上面都还没有看到一个最完整的讨论。那因为刚好今年在过年的这段时间，大家做了一个最完整的讨论，所以我今天呢，想要跟大家分享的就是整个讨论的呃重点提要，以及对我们这一些一般在使用 Facebook 的人来讲，最大的影响是什么？那最需要。注意的又是什么 ？OK， 那我们就开始喽。那先说结论哦，结论还是其实内容为王，互动为王，但是整个社群环境的感受上就是更为严峻。第一个，我觉得最令人震惊的就是，请你马上改掉使用 hashtag 画重点的习惯。我相信非常多人都有用 hashtag 画重点的习惯。为什么？因为 Facebook 上面就是只能够固定的颜色，那 hashtag 的颜色是蓝色，那蓝色当然就能够凸显出你想要表达的重点是什么，在视觉上也比较舒服。但是这个习惯现在。要改掉咯，因为演算法它会判定，如果啊你使用一个自己只有自己创的那种 #hashtag 或者是非常非常少人用的 #hashtag 的话，他就会觉得它是一个无效的贴文。或者你如果还有另外一个习惯，我相信有一些听众可能也有这个习惯，就是呃关键词的观念，就是用了一大堆的 #hashtag， 超过五个以上就是一大堆。一大堆的 hashtag 的话，就很容易会被判定为无效贴文。那判定为无效贴文的时候，会发生什么事？它会锁住你的流量。也就是说，那一种不论是你自己发明了一个很有趣的 hashtag 啊，或者是你弄了满满的 hashtag， 都一样会被锁住流量。那锁住流量的话，你的触及率当然就是很低啦。好，那听到这里，我们的听众一定会想说，到底什么时候可以用 hashtag 呢？什么时候可以用 hashtag？ 基本上就是你只能用热门的 hashtag。什么叫热门的 hashtag？ 例如说当时王力宏发生的事情，那王力宏的 hashtag 是可以用的。林志玲生小孩了，那个也是很热门的 hashtag， 所以林志玲也可以用。总而言之，就是被认为是大量讨论的议题，才会被判定为有效的 hashtag。但是，我觉得问题来了，有时候啊，脸书的标准到底在哪里？这个真的非常的难判断。所以，如果说在很难判断的情况下，有时候你认为这个 hashtag 它是非常的热门的，有些人却觉得还好的，那像这种情况下，有可能脸书它就会判定。它为无效的 hashtag， 那你又被锁流量。所以简单来讲， hashtag 就是能不用则不用。我觉得这个改变其实蛮麻烦的啦。要实说， hashtag 它以凸显重点的功能还蛮好的，所以如果不能用了，我倒觉得还真的是会整个在视觉阅读上可能要重新想一些排版的方式了。好，那关于 hashtag 不能用这件事情是最大的改变。那第二个改变我也觉得蛮可怕的，那就是广告相关字眼只要一出现就会降触及。呃、先跟各位我们的小酒窝听众们说一下，我今天在讲的是关于资讯的分析，所以、呃、我的语速还有讲话的方式会跟。之前有一些可能在讲关于比较感性的内容会不太一样。如果大家呃听的时候会觉得，哎，我的节奏可能每一集有点点不太一样，理由就是我会根据每一集的内容来决定我的口气、我的语速，还有我讲话的方式。那希望大家喜欢。OK， 好，我回到正题。广告字眼必将触及这件事情，我觉得对于所有。啊、呃，经营品牌透过 Facebook 卖东西的人，应该都会觉得非常的痛苦。广告相关字眼是什么？广告相关字眼包含了，听好，抽奖、购买、折扣、折扣码、优惠码、买就送或送诸如此类的，呃，字眼都叫做广告相关字眼。但是也不仅止于这些哦，你要知道，脸书它是活的，它可能会越来越聪明，越来越知道要怎么去抓广告相关字眼。所以我讲的这些是比较大众的，但也不仅限于这些。那总而言之，就是只要能够让脸书系统可以侦测到你有广告意图，就会被这样触及。你会觉得很讨厌这个心质，你一定觉得很讨厌，对不对？为什么要这样啦？呃，为什么啊？因为要逼你买广告啊！你知道现在脸书它就是透过广告做收益，所以它只要知道你这篇文章很需要触及，它是广告文，它就会降你的触及。好，那这件事情我觉得也是非常令人头痛的。那再来第三个，什么会这样触及？我觉得这个大家应该很惊讶，影片会降触及。那最严重的就是我一开头已经有讲过的 ，YouTube 会降到不可思议的程度哦、喔。而且我跟你讲，降触及这件事情应该是怎么说？你的粉丝基础越少，你很能感觉到的越不明显；你的粉丝基础越高，你就会感觉到比较明显。反正就是。YouTube 它降触及降到不可思议的程度，有些人呢会说只要说网址就会有用，现在说网址也已经没有用了，说网址它一样侦测的出来。如果说你的 YouTube 又是商业网站，例如说你是在卖东西的，那触及又降的更凶。那你会问啊，如果我不要用 YouTube， 用 Facebook 直接上传影片，效果会不会比较好？嗯，我觉得我我看完大家的讨论的感觉是，硬要跟 Facebook 还有 YouTube 两个相比的话 ，Facebook 应该是比较好一点点。但是以我自己目前的经验，我是觉得其实直接上传 Facebook 的触及也是很低啦。就是两个比起来 ，Facebook 有好一点，可是我还是觉得跟以前全盛时期比，真的低很多。所以以前有一个迷思，就是上传影片的流量红利会很高。那个时候，我记得几年前 ，Facebook 它在上传影片上面其实给过很高的流量红利。那那个时候大家都疯狂的上传影片，那 Facebook 也非常的鼓励大家上传影片，对吧？但是呢，这件事情现在已经没有用了，因为现在 Facebook 已经。把影片的触及降低，所以并没有所谓的拍影片的触及会比脸书贴文好这件事情，已经比较没什么用了。那再来啦，还有一个。就是过去会觉得好像，呃，一篇贴文很多张照片触及会比较好，现在也没有这件事情了。OK， 好，那接下来呢？可怕的降触及情况还有哪一些？总而言之，就是只要你有连接，有预览，就是那个你知道预览嘛，连接就会跑出预览，只要有出现这样子。他就会降样触及，那他降样触及的原因，就是因为他想要让你买广告。但是呢，有一些朋友有分享，其实你下了广告之后，触及有时候会更差，自然触及率会更差。为什么？因为他知道你是一个会下广告的人，所以他希望你继续下广告。我觉得有点恶性循环啦，但是。大家就是要心理准备，现在 Facebook 的环境就是变成这个样子。再来，还有什么样的情况下会降触及？呃，这个是跟政治议题比较有关系。有一些人会写，有些人不会写。那总而言之，如果你会用到，就听一下。就是如果你写的是关于对岸的负面新闻，就会降触及，甚至。有一些关键字会被审或被锁，反而有一些测试有有一些人实测过，就是反而如果骂我们现在的政府或者骂自己的国家很烂的话，它的触及率会瞬间升高。好，那大家会说啊 ，Facebook 的环境已经烂到爆啦，这么烂的环境到底还有什么东西会有触及率？目前被测试出来最有触及率的写作方式，就是用脸书的背景。脸书的背景你们听得懂吗？就是说，它不是有几个背景可以选吗？你不要选图，就是三个三十个字以内就会有一个背景，三十个字以内加上脸书自己的内建背景，它的触及率就会很有机会瞬间提高。有些人就会说：“哎、欸，那我不就是要卖东西，就用这样的方式在连接的地方贴，就是我的购买连接就好了。”不行，如果你在留言处贴连接。然后是导购被侦测出来一样降触级或锁触级，所以你必须要就是以三十个字为一个短贴文，下面贴链接，而且那个链接，嗯。最不会被所触及，或者是说它的触及率影响最低的是媒体式的网站啦、啊。所以你会不会发现，我们现在的环境在 Facebook 里面最常用这一招的都是新闻媒体，因为 Facebook 他们会去侦测你的网站导过去的那个网站它的内容是什么。购物平台的触及降最多，新闻平台的降最少。所以该怎么做，大家可以想想看了。你的情绪是你写作的最大武器。同理心写作，写出高效好感文案，先蒸热卖中。好，那大家听了这么多，这个也不能做，那个也不能做，反正我只要想要卖东西，就会被降触及；我只要想要把 Facebook 的文章导到我,我的网站去，就会被降触及。好像东做一个，西做一个，做什么都会被降触及。帮手帮脚的那文案到底要怎么写啊？对啊，其实啊，但我发现嘛，文案在这个时代里，除了要服务我们的消费者之外，除了服务我们的读者，还要服务我们的演算法，不得不嘛，人在屋檐下，不得不低头。什么意思？因为我们要用 Facebook 的平台，所以我们就必须服务它的演算法。那在 Facebook 还没有消失，或者是还没有被取代之前，我们还是先来聊聊它的演算法该怎么做。毕竟呢、啊，我们也不可能一直只是满足于 Facebook 最喜欢的30个字以内的文案，加上使用 Facebook 的背景吧。这样子既呃看起来有时候美感会不足，而且也有很多的内容都无法表达。所以，虽然我们知道目前 Facebook 的演算法倾向是这样，但是你还是会有发现非常多的 KOL， 他们并没有呃取悦这些演算法，而是做了以下的一些方式来帮助自己增加触及率。那他们到底是怎么做的呢？文案要怎么写好，需要先来理解。脸书一开始的演算法是什么？我们先知道，脸书它在你剖文的时候，一开始只会曝光给 1% 的受众， 1也就是你的粉砖里面的 1% 也就是触及率大概是 1,000 个，大概就是100个。随着你的粉砖的受众越多。有可能曝光的比例会越小。如果你的粉砖很少人，它可能会超过呃 1% 分它可能会给你 5% 或更多。那也就是因为 Facebook 它要鼓励小的粉丝团壮大，所以给的一些红利。那也就是为什么你有时候你看一些人数少的粉丝专业，反而互动啊、按赞啊、曝光反而是比较好的。理由大概就是这样。好，那总而言之，百分之一是一个大致上的公定数字。好了，那我们先知道哦，脸书一开始你写完文章之后，它会先帮你曝光给百分之一的受众。接下来呢，它会开始计分来决定要给你多多的触及率。基础触及率是百分之一，那接下来它会开始决定你的触及。哪一些行为会为你的触及率加分呢？第一个是按赞，第二个是分享，第三个是留言，第四个是你停留时间的长度，第五个是观看留言，还有影片观看完成度高不高，这个都会影响加分哦。那接下来我们来讨论一下。哪一些读者的动作会让我们的贴文扣分呢？第一个是看到贴文就划开，这个动作应该大家都做过吧？以后就是不要太残酷的划开。<笑>其实这个划开都在扣别人分数呢。哎，这个就是社群环境的辛苦的地方啊。那再来就是点进去立刻退出。所以啊，如果你发现那个贴文的内容图文不符，点进去感觉是在骗流量的，那你就立刻退退出，那就会帮他扣分哦。接下来是没有互动，第四个是退赞，这个都是会很直接的帮他们的贴文扣分。简单的来讲，大家刚刚听了会加分的动作跟会扣分的粉丝动作后，有发现一件事情吗？社群经营一直都是内容为王，但是内容为王的前提却是你要记得粉丝专业里面的那群粉丝务必是对你的经营内容感兴趣的人哦。最地雷的就是买粉丝啊，因为买来的那些粉丝根本不会跟你互动，放着放着也只是默默的帮你扣分而已。接下来就是有可能你在初期的时候粉丝专业。里面可能加了很多你认识的萍水相逢的朋友，但是那些朋友可能对你的东西也没有那么感兴趣，只是刚好就是见到面按个赞。那这样子的情况下，粉丝专业里面的粉丝也有可能不会跟你互动，这样子的粉丝也会扣分。其实回归到就是变成说，你的粉丝专业必须要想办法让他。里面所进来的粉丝们都是对你的东西是真的有兴趣，对你的品牌也是真的有兴趣，那才是一个体质健康、不会常常被不断扣分的粉丝专业。好，那关于写文案这件事情，我们能够怎么样应应这一个变化呢？这个社群环境的变化会逼得我们该怎么做？呃，我这里有列出五点。给大家做参考。第一点就是关于你的内容，我觉得现在的社群环境，它会越来越逼迫你必须要有明确辨识度的内容。所谓的辨识度，那代表的可能是明确的立场、诉求、态度、风格、理念。也就是说，过去我们在学习。那些写作的方法的时候，我们可能会比较想要学的是：如何快速的吸引目光的技巧？但是。现在的环境变成说，你不能够只一味的想要吸引目光，你还要在上面再堆叠一层的事。你该如何在有态度的情况下吸引目光，在有风格的情况下，在有理念的情况下吸引目光，或者是在有一个明确的立场下吸引目光？我觉得文案的技巧，经过这么多年大家不断的学习，然后教课之后，它有越来越明确的，就是说开始必须被精致化。精致化的意思就是说，过去我们学的那些东西，它还是有意义的，但是不能够只有那一些，而必须在上面再更堆叠出更细腻的东西，才会让你的文字、你的内容变得是一个有辨识度的内容。那有辨识度的内容，也才能够真正的养你的粉丝，让你的粉丝对你产生一种所谓的连接。第二个要做的是，就是我们变成要多方经营，不要只靠脸书。我觉得很多朋友一定会想要问啊，就是那现在环境是这样子，我们还有其他的取代方案吗？那我之前有看到我们在社群里面大家讨论，有的人还笑着说：“嗯、呃，我好期待川普赶快把新的社群平台建立出来。<笑>”也就是说，其实现在大家汲汲隐隐的在思考，在寻找该如何找到新的社群经营的平台，呃。但是目前啦，还没有找到一个真正能够取代 Facebook 的存在。那在找到之前，我们可以做的就是多方经营，也就是鸡蛋不要放在同一个篮子上。我们要想着随时随地有可能都会有些变化，所以我们可以把我们的内容放在呃不一样的地方，例如说，呃，有一些写作的平台。如果是适合你的，可以啊，放在一些商城也是可以。你也可以去经营赖群组，然后让你的对你有兴趣的粉丝可以透过赖群组去得到你的最新消息。也就是说，不要只靠脸书，因为脸书随时随地都有可能会有其他的变化。好，那要做的第三件事情是，尽可能的在发文后快速的。回复粉丝问题，这是比较呃直接，大家现在可以立刻改变的。也就是说，过去那一种我们可以等明天再回讯息的时代已经过去了。如果你想要加快你的触及，那就是尽量在三十到六十分钟之内去回复你的粉丝跟你的互动的内容，这样子是会快速的提升你的触及。第四个呢，就是该蹭就蹭，也就是说。你可以用粉丝专业的立场去跟其他的粉丝专业做互动。呃，有一些朋友应该知道，之前在网络上很红的文青哥，你知道吗？就是大家都一直推个文青哥出来讲话，其实就是用这样子的方式。所以啊，有时候你会看到有些人都会喜欢取笑小编们，说到处蹭，喜欢蹭流量。哦，我想要讲的是，拜托不要乱笑人家好吗？人家可是努力的在求生存。那第五个是。因为我们要把我们的文章放在不同的平台上，也就是鸡蛋不要放在同一个篮子上嘛。记得，如果我们是换平台的话，尽可能的不要多文发布，而是要略作修改。因为每一个平台的属性都不一样，同一个文案呢，它也会依照不同的属性都可以有所不同哦。那这个部分，如果你想要更进一步的了解的话，或者是你已经购买了我的呃同理心写作写出高效好感文案课的同学，因为我发现我的这个节目其实蛮多已经购买课程的学员在听，所以也就是顺便提醒大家一下，如果你想要再复习一下要怎么样做才能够让你的文字在不同的平台上面出现的时候，要有什么样不同的。改变，或者是要注意些什么？你想要复习这一块的话，你可以回去看，呃，你购买的《写出高效好感文案》这一堂课的第二周准备二，确定写作目标与文体这一堂，这一堂复习一下，应该就会有蛮多的想法了。好，那过年后呢？其实我一直在思考，到底。第一个 podcast 音频要跟大家分享什么？那但是因为在我得知了这个资讯之后，我觉得这件事情反而要越早讲越好，因为 Facebook 的改变其实会影响非常多品牌经营的人、小编们的写作方法，还有很实质的流量曝光的问题。然后我相信也有一些人，其实，在这么长的时间里面。也一直对脸书的触及率有所质疑，会越来越摸不清楚它到底规则是什么，或者是它到底是基于哪一些方式去扣分或加分。那我觉得，无论我们当下有没有办法立即的改变，或者是嗯，因影这个脸书的环境的变化，但是我认为啦，无论如何，知道游戏规则之后，我们才能够去决定下一步。我们想要怎么做？想要呃多方经营，还是想要找出新的方法配合它的游戏规则都可以，但是要先知道游戏规则，你才有办法知道下一步怎么做。我觉得非常重要，就决定在新年后的第一个音频就录了这一集。那希望大家觉得受用。最后啊，我还是想要聊一下，就是我们也许要思考一下，当我们没有 Facebook 的时候，我们以前那个时候都是怎么样过生活的呢？有什么样的方式可以不用仰赖 Facebook 或 Instagram， 而可以一样活得好好的呢？其实我在想，我们现在站在一个社群变化的浪头上，毕竟会有很多的不安。很多的东西，很多的做法都会是一时的，都是需要因地制宜的改变。但是无论如何，我们必须自己去找出我们适合的路，对吧？那文案人生九就,就到这里。如果你对今天的节目内容想要看一些关于文字方面的重点提要的话，欢迎你到 j s l o g a n t w 这个网站来看 j s l o g a n t w。JSlogan.tw, 然后呢，我们大家要互助一下嘛，所以也欢迎你来我们的 Facebook 的粉丝专业打文案，向你就可以找到我了。如果可以的话，也请你到我的粉丝专业按个赞，然后跟我互动一下。那你平常就比较有机会可以看到我，除了 podcast 以外。更多的相关文案的一些内容的分享，还有另外一个方式可以追踪我，就是加入我的文案人生就更新了赖社群。那你要搜寻“文案人生就更新了”就可以找到我。那加入这个社群，如果我有新的 Podcast 上线，也就会做推播。那这样子也是另外一种追踪我的好的方式。好，那今天的节目就到这里。如果可以的话，也想要请你在 Apple Podcast 上面给我五颗星星的评价及留言，给我更多的动力，继续录制这个 Podcast 节目哦。那我们就下次见，拜拜。